0: 第202集，罗隐刚进来就见玉伟对他大喊大叫，一头雾水。因为玉伟平时不靠谱的情况多，他只能将探寻的目光投向了苏三。苏三大致说了一遍事情的经过，罗隐的眉头紧拧着，心里咯噔一下。应该是罗平，罗隐说道：“好啊。”果然是你们有钱有势 的， 开车撞死人就 跑！ 哎 呀， 我的毛头 啊， 我家毛头才十二 岁， 这叫我老婆子怎么 活？ 呃呃呃呃。那老妇人用帕子擦着 泪， 用尽了力气哭嚎着。唐先生也 哭， 我儿子命 苦， 这么点年纪人就没了。他聪明机 灵， 成绩也好。将来一定能读大学的，可怜呐！小小年纪，一命归西喽！探长先生，你得还我们一个公道。苏三看的是目瞪口呆，这是变脸表演吗？怎么这么快？老妇人这么吵嚷哭嚎，更是吸引众人的注意。大厅里人来人往，有人围过来喝道：“喂，这里是警局。”吵吵嚷嚷像什么样子？小心把你抓起来！老妇人更来劲了，是满地打滚。啊啊啊,啊我不活了！我的乖孙孙死了，我活着做什么？已经死了，算了，抓呀抓呀！你们把我抓起来啊！罗隐皱着眉看着这一切，他突然开口：“你们要多少钱？”苏三和玉伟不敢相信的看着他，苏三的嘴唇有些发抖。罗隐，你说什么？罗隐又说了一遍：“说吧，打算要多少赔偿？你们这种我见得多了。”那老妇人咕噜一下爬起来：“给赔偿，真的给？那那边会答应给多少？”唐先生还装模作样抹着眼泪，他嘴里嚷嚷着：“多少钱也买不到我儿子的命。”可是那个眼睛却滴溜溜的向罗隐的身上瞟，满满都是算计。具体的事情，我要向对方详细了解，看看那边的意思，赔偿一定有。到时你们和对方谈。唐先生这才放下假装擦泪的手。好的，那就拜托了呀。他对着罗隐点头哈腰。玉伟问：“你还有没有点人性？死的是你亲儿子。人死如灯灭，人都死了，我还能怎么样？多要点赔偿，也能给我儿子修个体面点的墓。”旁边围观的警察也都见怪不怪的散去，还有人哼了一声：“老东西。”就是来要钱的，这种事儿哪次不是这样？苏三跟着罗隐进了办公室，他用力的将门一关，问：“你说的都是真的？给点赔偿，这事就结了？”不是我说什么，是这样的事儿都这么办，我能有什么办法？那家人的样子你也看到，这就是他们想要的结果。罗隐坐下去。拎起暖瓶晃了晃，苗一倒水。苏三最恨他这公子哥的腔调，此时看到更是火冒三丈，将暖瓶一把夺下来，重重地放在地上。苗一，不用管他，一时半会儿可不死。罗颖无奈，用手按着眉心，显出满脸的疲惫。你别气我了，艾、哎、莎的事儿我已经够烦的，你应该体谅我。怎么跟着山鬼跑来闹？我知道这些天你忙，我也不想给你添麻烦。可是事发突然，谁想到你那什么弟弟开着车撞了人就跑啊？罗隐嘟囔一句：“什么弟弟，别乱说。”苏三继续说：“那家人为了要钱，这个我知道。可是谁给那个孩子公道？十二岁的孩子，我刚看着他。”讲由奢入俭难的大道理，看着他捏着两个铜板，高高兴兴的去买烧饼，这一转眼就成了冰冷的尸体。他只有十二岁，谁给他公道，谁叫他瞑目。罗隐叹了口气：“我知道，道理我都懂，可是这种事儿就是这样结案的。那家人就是为了要钱，你非要给自己也给我找不自在干什么？”就在这时，门被砰的推开，玉伟怒气冲冲的进来：“姓罗的，你那个混蛋弟弟在哪儿？小爷我抽死他！”玉伟一进来，一把揪住罗隐的衣领，罗隐冷冷的看着他：“松手！”玉伟的眼睛瞪得大大的，面色有些狰狞：“不松，把那个什么罗平，给我交出来！”苏三去拉玉伟的胳膊，他也是才知道情况。你总要给他调查的时间，少来，真当我是傻子？他刚才明明向人家私了。玉伟的手被苏三努力的拉下来，罗隐坐在那儿一动不动，也不去看被玉伟抓皱的领子，这不是他的风格。我最近很烦。罗隐的声音有些嘶哑。苏三担心，不会是因为刚才玉伟用力太大吧？艾莎的事儿没这么简单，他们家族有很大的势力。我要平息更多方面的怒火和责难。你们是我的朋友，就不能照顾一下我的心情吗？照顾你的心情？现在一个孩子死了，死了，他是无辜的，他只有12岁。玉伟怒火中烧，谁的话也听不进去。罗隐平静的看着他：“我先将事情调查清楚，而且死者家属你也看见，要钱不要命的主。这种意外一般都是私下达成协议解决。如果真是罗平做的，我会尽最大的努力给死者争取更多的赔偿金。”你傻呀？那是狗屁家属，一家子吸血鬼！我的要求很简单，该怎么处罚就怎么处罚。这种纨绔子弟要得到教训，这是过失杀人。你要求？你是死者什么人？能代表谁？山鬼，你经历这么多事儿，怎么还看不明白？在这个世界上，很多事情不是你想怎样就能怎样的，我只能尽力而为。罗隐叹了口气，目光焦灼。玉伟不服气，还想说什么。苏三拉着他说：“好了好了，这不是事情还没彻底搞明白吗？先弄明白再说。”唐家人呢？走了。玉伟一听唐家人就生气，这姓唐的算什么东西？我看他就是欠揍。小爷我再次收拾他一顿，打得他满地找牙。罗隐起身哼了一句：“幼稚。”说着就走，他扔下一句话：“我去看看，到底是不是罗平做的。”玉伟指着罗隐的背影问：“他说什么？我幼稚，他还纨绔呢。”好了好了，你先消消气。你不是没吃饭吗？你想吃什么？吃饱了才有力气吵架。吃吃吃，你就知道吃。玉伟老大不满意。瞪了苏三一眼，甭管什么，好吃好喝都拿出来，我要化悲痛为食欲，吃饱喝足，给正义讨回公道。下午吃过饭的玉伟又拉着苏三来到了警局，推门看到罗隐办公室坐着一个翘着二郎腿的年轻人，这人看着二十多岁，白净的面皮，身材瘦小。和高大英俊的罗隐不是一个风格，可是那一身的酒气和脸上熟悉的桀骜表情暴露了他的身份。苏三认出，那正是中午开车的那个人。你就是罗平？苏三问。对，是你小爷我。罗平看了苏三几眼，他突然一拍桌子：“个贱人！我想起来了。”中午是你拦着我的车子，胆儿够大的，敢在太岁头上动土，不想活了吧你？罗隐也一拍桌子：“你给我老实点事情到底是怎么回事？大家都在，说个明白。”罗平有些怵罗隐，他毕竟是外事生的，这几年才被亲妈送到罗家，在罗家有了点名不正言不顺的意思。也正是因为如此，他在外飞扬跋扈，拜公子哥儿的威风。就那么回事儿，喝多了，油门当刹车踩着了，撞了个小崽子，怎么，死了？你给钱呗，多少钱？我认。罗平吊儿郎当，吃的灯草灰，放的轻巧屁，把你撞死，给点钱成不成啊？玉伟指着罗平的鼻子大骂：“罗平在外那是横行霸道惯了，哪里容得玉伟这么说的？”他噌的一下站起来，手往腰间摸过去。罗隐一把抓着他的胳膊问：“你要干什么？”这时，苏三才看到罗平腰间鼓鼓囊囊的，他要摸枪。说话间，罗隐已经下了罗平的枪，气愤地拍在桌上。苏三愕然，他一下就明白那医生说的“幸好自己没出事是什么意思。这个罗平简直丧心病狂，一言不合就开枪啊！这无法无天了。玉伟也很快意识到这一点，他指着罗隐大怒道：“你们罗家人真有种，光天化日之下想在警察局毙了我，可笑死了！”小老子撞死个小崽子，和你有什么关系？你算哪根葱啊！再多管闲事，我送你全家见阎王！罗平嚣张至极，随后从西装口袋里摸出钱包，随手往桌上一拍：“这么多钱，够了吧？别烦我。”说着就要走。罗隐喝道：“你什么意思？你得和死者家属商量。”看怎么了结。行了，你是探长，这点事儿摆平了算什么？好了，钱我给了，别烦我了。玉伟被罗平漫不经心的样子气坏了，他嗷的一声就扑上去，接着扑通一声将罗平压在身子下面，抡圆了拳头，咚的一下就砸在他脸上。罗平身材瘦小。年纪轻轻就被酒色掏空了身子，哪里是玉伟的对手？几拳下去是满脸开花，疼得要死，又睁不开呀！他只能发出杀猪般的嚎叫：“哥哥，救我！啊，他是个疯子，真是个疯子！”看着同父异母的弟弟被玉伟按在地上狂躁，罗隐的心中说不出什么滋味。苏三担心。把人打坏了会给玉伟带来麻烦，他急忙拉开玉伟说：“别打了，咱们已经报案，自是有法律严惩他，犯不上和他动手。”玉伟也不是个不识时务的，方才一时激愤，此时听到罗平大叫，也知道该给罗隐一些面子，他此时就起身松开了罗平。就在这时，门外传来一个男人的声音：“报告。”四少，我是文绅。说着，一个三十多岁的军装男子就走了进来，身后跟着的正是唐先生。四少，事情司令都知道，要我带平少回去严惩不贷。同时，唐正义的父亲唐先生已经同意平少爷和解，这件事儿解决了。啊，罗隐点点头，挥了挥手，带走，带走。看到他就来气，一定要把他看看好了，别再惹事儿。文身是罗司令的贴身副官，他能出面，说明罗司令很重视这件事儿。罗隐心想，既然当事人和解，那这事儿也只能这样了。罗平挨顿揍也是个教训，回家也不会有好果子吃。罗平爬起来。指着玉伟大骂：“什么东西敢动我？你等着，小爷要你的命！”罗平，这是我的同学好友，毕竟是你有错在先，这事儿就这样了，以后不准提。罗隐向息事宁人，玉伟瞪着唐先生说：“怎么，你决定私了？卖你儿子一条命多少钱？”唐先生嘿嘿一笑。人死不能复生，看在你对正义这么照顾的份上，玉先生，我可以给你点钱。听说你是北平人，拿着这钱回家吧。姥姥杀人偿命，欠债才还钱。他这是过失杀人，钱不能买命。玉伟梗着脖子，罗平笑道：“呵呵，钱当然能买命。”尤其是贱命，不服给我憋着。说完，还冲着罗隐喊道：“对吧，大哥？”罗隐没理他，只对文副官说道：“让他在我面前消失。”文副官不想和罗隐有冲突，上前架着罗平就走。玉伟则要向前一步去拦人，罗隐说道：“掌柜。”大家是朋友，给我个面子。玉伟看着他，嘴唇哆嗦。我给你面子，唐正义的面子谁来给？唐先生冷笑：“多新鲜，谁儿子不知道了？我家孩子死了，有你什么事儿？”玉伟一路上冷着脸，刚走到楼下，就看到袁晨开着一辆敞篷吉普车过来。看到苏三和玉伟，元晨高兴的招手：“苏姐姐，易大哥，我会开车啦。”玉伟现在一见车就烦，哼了一声，双手一背，直接进了门。元晨疑惑道：“哎、啊，我哪里得罪他了？”苏三摇头：“与你无关，他今天心情不好，看到车就心烦。”元晨下了车，抓着苏三的手摇来摇去。苏姐姐，怎么你也愁眉不展的？出什么事儿了？苏三拉着他的手往楼里走，大概将情况说了几句。元晨小小年纪就成了孤儿，最见不得小孩子受苦。他气愤道：“怎么那个姓唐的这样缺德，没有人性？还有那个罗家。”说完，又怕苏三多心，急忙解释：“啊。”苏姐姐，罗探长自然是好的。那种家庭，兄弟姐妹能有多少真情啊？他那个什么弟弟在外边做的事儿，罗探长定是不知道。苏姐姐，你不要多想啊。我知道这个道理。哎，可是听他说起私了赔偿这些话，那么轻描淡写，我心里还是不舒服。元成笑道：“苏姐姐。”你比我还理想主义呢，我是看得清楚的。想当年，我和妈妈住在芙蓉里，穷得要死，别说周围的人，就是我学校的同学也瞧不起我。后来我们有了这么一栋楼，那些人的眼神立刻就不一样了。现在，他们看到我还害怕呢。元辰挺了挺胸脯。锃亮的皮靴踩在走廊的大理石地面上，咔咔咔地作响，像是在对所有人宣布着主人的骄傲。